0: 本节目由他基金出品，阿里巴巴公益资助支持。每个生命都重要。听众朋友们，大家好，我是小五，感谢你关注他 Radio， 请你和我们一起体味那些动物之趣，感悟动物之美。今天我要为您带来的是北岛的《猫的故事》上半部。十几年前，我们在北京的大杂院养过一只猫，叫黄蜂。它总是居高临下，从房顶俯视我们人类卑微的生活。他总是骄傲地竖着尾巴，像一根旗杆。记得那天，我从办公室用书包把他带回家，洗完澡，他一头钻进衣柜底下，最后终于探出头来。我们不禁打了个冷战。一个世界上最小号的鬼，黄蜂祖籍不可考，必是野猫无疑。他从不恋家，吃完饭掉头就走，不饿绝不回来。我们住的说是五金院其实早被自盖的板房挤压成胡同。而我家的小厨房恰好盖在那胡同的顶头。夏天做晚饭时，只见黄蜂竖着比它高数倍的尾巴，大摇大摆地回来，检阅着分裂两边、半裸着乘凉的人们。那些摇动的蒲扇，让人想起古代的仪仗队。最终，黄蜂和他的情人私奔了，翻越海浪般的屋脊。弃我们而去。我的女儿甜甜对巴黎的狗品头论足都不甚满意，最后在一家美容店门口碰见条比巴掌稍大些的哈巴狗，系着粉色蝴蝶结，让甜甜看中了。那狗边叫边打喷嚏，愤怒的像个摇头风扇。甜甜忍不住上去抚摸，竟被它咬了一口。我带甜甜从巴黎到美国，她妈妈也从新加坡赶来。我们在北加州的小城戴维斯团圆，安家落户。狗仍是甜甜的主要话题。我带她去宠物商店查阅报纸，向朋友们打听。待我从英国出差回来，甜甜挡在门口再让开，竟是两只刚出生的小猫。宠物商店的一张领养广告像命运，把这两只小猫带到这儿来。从狗跳跃到猫，大概就像从猿进化成人，总有某些连上帝也无法解释的疑点。这是孩子的特权，谁也跟不上他们的思路。这两只小猫虽是兄妹，却毫无共同之处。哥哥奇象。全身浅褐色，但小脸和四肢焦黑，好像到墨池里偷喝过墨汁。妹妹，则是只普通的带黑色条纹的灰猫。我和甜甜给他们起名字，绞尽脑汁。最后，甜甜把常挂在嘴边的动画片《狮子王》里的咒语“哈库那马塔塔”拆开并简化，“哈库”和“马塔”。哈库生性敦厚，富于冒险精神。他对人很傲慢，爱答不理。穷极无聊时也会窜到你身上，纯属好奇，看看你怎么吃饭、写作或与人交谈。马塔胆小警觉，见人喜欢撒娇打滚但随时准备逃窜。他的尾端有个弯钩。大概出生不久被门夹伤过，这不愉快的童年经验将伴其一生，可没有一个心理医生能跟他说清楚门是怎么回事有了猫，我们租的单元永远门窗紧闭，哈库和玛塔天天闯祸，在床下拉屎撒尿，掀翻纸篓，在新买的意大利皮沙发上磨爪。防不胜防，我只好充当警察，关门打猫。没有证人，总不至于被防止虐待动物组织告到法庭。每当我狂怒的向猫扑去，甜甜总是拦着我，又哭又喊，让猫儿们及时逃脱。有时转念一想，猫若大一百倍就是虎，甜甜得反过来，得为我求情。好了，北岛的猫的故事上半部分到此就告一段落，我们下期再见。